Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol, qué bueno que me acompañan en este espacio de la fantasmagórica. Recuerde que tenemos nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Y bueno, vamos a empezar porque hoy es un tema, un tema complicado a propósito de los Pandora Papers, donde sacan al balcón la lana y cómo se las gastan muchos de los políticos y los hombres ricos y salían de todos los partidos pues al final de cuentas son políticos son los mismos bandidos nada más con diferentes colores bueno pues algo similar sucedió la semana pasada cuando una bomba mediática les explotó en la cara en las oficinas de la asociación del fútbol argentino la AFA imagínense el quilombo como dicen por ahí cuando de repente ven que llega una docena de agentes de la policía de eh, seguridad aeroportuaria y entran al lobby ahí en las calles de Viamonte. ¿Cuál sería la, la sorpresa de los trabajadores y vigilantes? Ah, oye, ¿qué vienen? ¿Qué pasó? Bueno, pues mostraron una orden de cateo que firmaba una jueza federal de nombre Sandra Arroyo y este dictaminaba que había que hacer un cateo de inmediato con varias disposiciones pues ya nada más checaron que estuviera bien y ya en ese momento, justo también en ese momento al mismo tiempo se desarrollaba en otros clubes el mismo tema la prensa argentina dice que eran cuatro clubes, pero no tenemos ahora bien la certeza que eran ocho clubes argentinos a los que se hizo el cateo más más las oficinas de Uriel Pérez ¿Cuáles eran estos cuatro equipos que sí se confirmó? El Racing, el Independiente el Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de la Plata Bueno, fue una operación quirúrgica, los otros clubes que fueron cateados, pero de los cuales no se ha dicho nada es el River Plate por el tema de Maidana el San Lorenzo de Almagro por lo del Pitu Barrientos y el Argentino Juniors por aquello del Drupi Gómez. Todos ellos vienen a Toluca. Seguramente ratito aparecerán. Pero antes de entrar en detalle, vamos a aclarar los puntos. Porque luego así se hacen los chismes. Lo que les voy a contar en este podcast, que es prácticamente lo mismo que escribí en mi columna de récord, eh, pues no es algo que yo crea que yo piense, que yo me imagine esto que voy a hacer referencia cuando hablo de montos, cuando hablo de nombres, cuando hablo de citas, no es que yo lo haya inventado, no es que yo lo haya investigado, son citas que se mencionan en la carpeta de investigación, que es una carpeta con más de 400 o 500 hojas, tuve acceso en días pasados a la misma. A ver, vámonos por partes, diría Jack el Destripador. ¿Por qué chingados se realizó el cateo? ¿Qué chingados buscaban? Bueno, pues querían obtener los expedientes registrados oficialmente en la Asociación de Fútbol Argentino 
de cómo, cuánto habían puesto que había costado Federico Mancuello, Emanuel Gigliotti, Jesús Méndez, El Pitu Barrientos, Jonathan Maidana, Santiago García, Enrique Triverio, Rodrigo Drupi Pérez, entre otros. Todos, todos tenían una coincidencia. Habían sido transferidos al, al fútbol mexicano, en todos los casos, por un representante de jugadores llamado Uriel Pérez. Y si no era Uriel Pérez, él había sido el que estaba detrás de la operación porque también utilizaba prestanombres. Y dicen, no mames, el Toluca, qué chinga le paró el Toluca. Eh, eh, eh. No, 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 ni canten victoria. ¿Saben quién eran los clientes VIP de Uriel Pérez y sus socios? Pues el Monterrey. Porque en esa misma carpeta de investigación aparecen los nombres de casi una docena, docena de jugadores de Monterrey que están involucrados en la investigación. Ahí aparece Walter Gargano, Nico Sánchez, Tony Mohamed, el que fue técnico, José María Basanta, Neri Cardoso, Dorlan Pavón y Rogelio Funes Mori, así como el Maximes. Según esta investigación, todos de manera directa o indirecta a través de prestanombres u otros socios o empresas fachadas, está involucrado también Uriel Pérez Jaurín bueno no no conforme con esto eh, y empiezan ay pues es que nada más está Uriel no hay otros eh, promotores imputados en esta investigación hay un contubernio una sociedad con otro promotor que está imputado y señalado en la investigación igual que Uriel Pérez ¿quién es este promotor? Pues nada menos que Pedro Aldave Ostúzar, que tiene nación, doble nacionalidad, es paraguayo argentino y que es socio de la empresa panameña Playmaker Sport Management. Los jugadores de, que llevó Pedro Aldave junto con Pérez Jaurena son Iván Piris, Jorge Benítez, el contención Celso Ortiz y Adam Barreiro. No es coincidencia. Por eso llegaron a ese equipo. Todos decían de Uriel Pérez, no, es el Toluca. No, también tenían secuestrado al equipo de los rayados de Monterrey, nada más con una estrategia diferente. Obviamente, esta estrategia muestra, al final de cuentas, cuando veamos los sobreprecios inmensos que hay, pues que daña el patrimonio de dos empresarios mexicanos muy exitosos, Valentín Díez Morodo del Toluca y José Antonio Fernández, quien es el presidente ejecutivo de la administración de FEMSA. ¿Qué van a hacer estos dos empresarios exitosos? ¿Lo sabrían? ¿Habrán investigado? ¿Se van a sumar acaso a la indagatoria que existe en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos de este tema? ¿No les importará que le hayan visto la cara porque pues, les ahorra un chingo de dinero? No tengo dudas de qué postura van a asumir. Les voy a contar algunos secretos de esto. Durante el cateo de la dirigencia del AFA, como a los ocho equipos, la policía requirió las constancias de los depósitos. ¿Por qué? Porque ahí, según el artículo 214 de la Asociación de Futbolistas de Argentina, en esa asociación se tiene que depositar. Si costó 100 pesos, se tiene que pagar 2 pesos. 
¿Por qué? Porque es el 2%. Entonces ahí aparece el nombre real, entre comillas, de lo que se pagó. ¿Para qué querían esto? Bueno, pues para cruzar entre lo que realmente había costado el jugador y luego lo que pagaba, habían pagado pues el Toluca y los rayados para ver dónde estaban. ¿Y saben qué encontraron? Pues lo que todos suponíamos. Enormes sobreprecios entre el costo real y el pago que efectivamente habían desembolsado los equipos. De verdad son obscenos. Una monstruosidad de ganancia solo para algunos. ¿Actuaron solos? Difícilmente. Las ganancias son enormes. Por eso, alguien de adentro tuvo que haberles abierto la puerta y operado. Los investigadores argentinos de Uruguay y dos empresas muy importantes de los cuales relataré más adelante, ya están investigando la ruta del dinero. Cuando llegó el Pitu, por ejemplo, el Pitu Barrientos, bueno, cuando pagó Toluca y después del pago de Toluca empiezan a checar las cuentas de Uriel, las cuentas de Pedro Aldave para ver si no deposita a quién le depositaron, porque son, aparecen las comisiones. Puede ser a, pues, a algunos directivos, a, a algunos familiares. Eso es lo que van a checar para ver si estaban en este tinglado. Seguramente así como apareció en los Pandora Papers, van a aparecer nombres de dirigentes conocidos o algunos familiares. Yo no lo descartaría porque así tendrían que operar. Pero ¿saben qué? Lo que me da risa es que siempre cuando hablamos de Uriel Pérez hace mucho tiempo, porque hasta han estado bajo sospecha durante muchos, muchos años, siempre decían, no, pinche fantasma amarillista, pinche prensa mala leche. Cuando dije, en el caso de Botinelli, Toluca pagó 2 millones de dólares por un jugador que costó realmente 100 mil, pues todos, todos, todos pusieron el grito en el cielo, no, ¿cómo crees? Esos chismes. Y eso no lo decía yo. Con muchos trabajos conseguí el, el acuerdo informado por la Universidad Católica del Chile, tanto al regulador como la Bolsa de Valores de Chile, porque cotiza en la bolsa, por eso lo pudimos detectar. Después hubo muchas otras acusaciones. ¿Y saben? ¿Saben lo más curioso de eso? Es que, aparte de que ni nos pelaban, ¿por qué nos teníamos que pelar? Por la prensa no es autoridad. Hoy no son chismes de prensa, ¿eh? No son chismes de este humilde reportero. Hoy es una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, la de Uruguay, la de Estados Unidos y una independiente. No son chismes de reportero amarillista. ¿Saben qué encontraron en el cateo? ¿Qué le hicieron a las oficinas de Uriel Pérez? ¡Ay, caray! Encontraron armas. ¡Armas! ¿Qué más encontraron? Tres máquinas para contar dinero en efectivo. ¡Caray! ¿Ya se pagan en efectivo los jugadores? Bueno, se nos acabó el tiempo. En nuestro próximo podcast le relataré acerca de este entramado que hacían Uriel y sus socios. ¿Quién qué dice la Unidad de Inteligencia de Uruguay? ¿Qué dice la de Argentina? ¿Cuánto dinero tiene Uriel Pérez en su cuenta bancaria de Estados Unidos? Uf, 
Dicen que un saldo de 10 millones de dólares. Ay, mucho por contar. Se me acabó el tiempo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y nos vemos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Foodbox.